0: 자 오늘 같이 말씀 보겠습니다 에베소스입니다 에베소서 3장 14절부터 17절까지인데요 제가 한번 읽어볼게요 에베소서 3장 14절에서 17절 14절에서 16절까지만 제가 읽겠습니다 14절에서 16절까지 제가 읽겠습니다 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 아멘 우리 한번 자신있게 믿음으로 선포하겠습니다. 어, 집에 계신 분들은 자기 자신을 향해서도 그렇게 믿음으로 선포하십시오. 올해는 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다. 올해는 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다. 아멘 어, 사람을 많이 대하고 또 나이가 들면서요 사람을 볼 때에 나름대로 기준들이 이제 생기는 것 같아요. 특별히 그사람 인격과 그 사람의 이 마음, 이 내면에 대해서 어, 바라볼 수 있는 시각들이 생기고 자라가게 되는 것 같아요 그래서 우리 사람에게 정말 중요한 것은 이 마음인 것 같습니다 이런 마음도요 상태가 있습니다 병든 마음도 있고 또 단단한 어, 마음도 있고요 또 안정된 마음도 있습니다 그래서 처음에는 잘 모르는데 꾸준히 같이 이렇게 지내다 보면 그 사람 마음의 이제 상태가 보이게 되죠. 그래서 그 사람이 누군가, 그 사람의 삶이 어떤가 하는 것은 그 마음이 어떤가 하는 것이 결국 결정하는 것 같습니다. 그런데 우리 사람들은 그것보다는 외모를 많이 보게 되죠. 뭐 신체적인 외모도 있겠지만 인간적으로 그가 세상에서 뭐 어떤 식의 직업과 어떤 삶을 살아가는 이런 것들이 사실 더 관심을 끌지만 오래 살아가는 부부의 관계라든지 또 함께 뭔가 삶을 동행하는 사람들에게 있어서는 그런 것보다는 마음 이것이 정말 더 관계에는 중요한 것 같아요 하나님께서 그 사울왕이 범죄해서 사울왕 대신에 이스라엘에 새로운 왕을 세우겠다 그러시면서 사무엘 선지자에게 이세라는 베들레헴에 있는 그 사람 집에 아들들이 있는데 그 중에 내가 새로운 왕을 세우겠다 하고 보내잖아요 그래서 사무엘이 갔을 때 제일 큰 아들을 봤을 때 키도 크고 너무 잘생겼고 힘도 쓸것 같고 그 당시 전쟁을 하는 게 왕의 중요한 역할이었으니까 딱왕 되겠다 왕답다 이렇게 생각했는데 여러분 잘 알듯이 아니다 내가 그를 버렸다 엘리압이 어떤 사람인지 모르겠지만 주님 보시기에는 그 마음을 이미 보셨던 것 같아요 그래서 사람은 보통 외물을 보지만 나는 중심, 마음을 중요하게 본다 이런 말씀을 그때 아주 유명한 말씀을 하셨죠 그리고 사실 그 아들 중에 제일 왕이 될수 없다고 생각했던 그런 다윗을 하나님이 결국에는 왕으로 세우게 되는데그 다윗을 왜 왕으로 세우느냐 그것을 사도행전 13장 21절에서 22절에 보면 이렇게 이야기했습니다. 그 후에 그들이 왕을 구하건을 하나님 베나민 집파 사람 기서의 아들 사우를 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 정언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루게 이루리라 하시더니 주님 마음에 딱 맞는 사람이다 그렇게 말씀하셨습니다 뭐 영어는 더 재밌죠 A man after my own heart 내 마음을 뭐 뒤에 있는 내 마음에 아주 근접한 마음과 마음이 뭐 관련되어 있는 하나님 마음에 관련되어 있는 그래서 주님도 이 마음을 중요하게 여기신다 것을알수 있습니다 오늘 그 바울이 드린 많은 기도 중에서요 참그 사랑받는 기도문을 오늘 우리가 이제 시작했습니다 그런데 그 기도문의 내용을 보면 <웃음> 마음과 관련된 기도를 주님, 주님 앞에 바울이 간절하게 했다는 것을 눈여겨볼 필요가 있습니다 그만큼 이 마음을 위한 기도 이 마음의 상태가 얼마나 중요한가를 이 기도의 제목에 두었다는 것은 그만큼 중요하다는 것을 알수 있는 거죠 이 기도는 이렇게 시작합니다 이름으로 이름으로 이름으로라는 이 접속사는 뭔가 앞에 내용이 있었고 그 내용을 말한 다음 이름으로 기도한다 이런 뜻 아닙니까? 그러면 오늘 이런 기도를 왜할 수밖에 없었는가 하는 것은 바울이 지금까지 했던 이야기가 아, 지금까지 했던 그 어떤 편지의 내용이 관련되어 있다는 것입니다 그래서 오늘 이 기도가 어떤 기도는요? 이 기도가 어떤 것이 성격이 뭔지는 바울이 앞에서 무슨 내용을 했는가 하는 에베소 내용을 좀 봐야 오늘 이 기도의 성격을 조금 우리가 힌트를 얻을 수 있습니다 이거는 에베소서라는 이 서신의 바울의 기도가 중요한 기도들이 많이 나오거든요 우리가 지난번까지 살펴던 기도가 에베소스 1장에 나왔었어요 근데 에베소스 1장의 기도와 오늘 3장의 기도가 어떻게 다른가 이것도 눈여겨볼 필요가 있습니다 그런데 이 기도의 차이는요 결국에는 그 기도가 나오기 전에 바울이 무슨 말을 했는지를 보면 아는 것입니다 1장에는요 1장에 바울이 기도하기 전에는 하나님이 상세전부터 계획하셔서 아들을 통해서 십자가에 죽게 하심으로 드디어 이루시고 성령에 의해서 완전히 나의 영원한 구원이 되도록 하셨던 성부성자 성령에 의해서 이루어진 구원에 대한 이야기를 일장에 시작해요 그것을 생각하니까 바울은 너무 감격스러운 거죠 우리가 받은 이 구원이 우리가 만들기 전부터 하나님이 계획하셔서 자기 아들을 희생시키면까지 그리고 성령께서 끊임없이 우리를 오신 이에 떠나지 않으면서 완성시킬 이엄마어마한 구원이었다는 사실을 설명하면서 이 구원을 생각해 보면 그 은혜를 참미하지 않을 수 없다 찬송에 대한 고백을 한 다음에 그 다음에 그 기도가 나왔다는 거죠 그러면 자연의 그 기도는 어떤 기도냐 하면 하나님이 우리 주신 이 엄청난 이 구원 우리 주신 이 복이 뭔지를 이런 구원을 받은 우리가 얼마나 축복된 사람인지를 알게 해 주십시오 맞아 예수 믿고 청과 간단하게 말할 말이 아니라 예수 믿은 그한 가지만으로 세상에 아무것도 가지지 않더라도 우리가 얼마나 행복한 사람이 얼마나 놀라운 존재가 됐는지 항상 기뻐하고 모든 일이 감사할 만큼 놀라운 구원을 받았다는 사실들을 바울은 너무 아는 거죠 그렇지만 예수 믿어도 우리가 그걸 모르잖아요 그래서 막 비교하고 인간적으로 내가 예수 믿어도 예수안 믿는 사람이 훨씬 잘 나가고 멋지면 막 기죽고 막 하나님 나는 왜 그렇습니까? 나를 사랑하면 왜 이렇게 하십니까? 이렇게 우리가 막 서운한 마음도 들지 않습니까? 인간적으로 좀 부족하면 그렇잖아요 근데 바울은 그 모든 이유가 우리가 받은 구원이 얼마나 놀라운 것인지 모르기 때문에 예수 믿어도 모를 수 있으니까 그래서 구원의 위대함을 말한 다음에 이 아버지가 누군지 그리고 눈을 마음의 눈을 밝혀서 우리가 어떤 소망을 향하여 부름을 받았는지 그리고 예수를 믿은 이에 우리에게 주실 상속, 기업 우리에게 준비한 그것들이 정말 우리가 막볼 그 기업의 그 영광이 얼마나 풍성한지를 그리고 지금도 예수 믿는 그 적시로 우리에게 막 부어주시는 하나님의 그 파워가 얼마나 어마어마한지를 지혜를 주시고 눈을 확열어주는계시를 주시는 성령께서 막 역사해달라고 그래서 이미 믿지만 그 구원의 놀라움을 알게 해주세요 알게 해달라는 그 기도가 첫 번째 내용이었습니다 오늘 이 3장에 나오는 이 기도는 결국에는 2장부터 시작해서 오늘 기도 앞에까지 해서 3장 앞에까지 이 내용을 알면 오늘 이 기도가 어떤 내용을 담고 있는지를 이제 동시에 알수 있을 것입니다 2장에부터 시작된 기도 그 바울의 내용은요 1장에서 말하는 그삼일째 하나님에 의해서 준비되고 이루어지고 성취될 그 구원이 우리에게 실제로 어떻게 어, 나타났나 그것이 어떻게 우리에게 이루어졌나 하는 것을 그 구원의 어떤 실제 어떤 결과물, 현상에 대한 이야기를 이장부터 설명을 합니다 그러니까 1장도 구원이고 2장도 구원이지만 1장은 좀 위에서부터 하나님 위에서부터 쭉 내려다보는 식의 서술이라면 이장의 구원은 우리 가운데 나타난 어떤 구원 우리 안에서 우리 속에서 일어난 구원에 그래서 밑에서 위를 보는 것 같은 느낌의 구원의 어떤 방향이 조금 성격이 있습니다 다른 점이 있죠 근데 우리 가운데 그런 구원이 어떻게 나타났냐 했을 때 바울의 가장 큰 특징으로는 에베소같이 이방인들도 오래전부터 선택받은 유대인과 똑같은 하나님의 백성이 되었다 똑같은 하나님의 상속자가 되었다 라는 것을 이방인도 똑같이 하나님의 상속 백성이 되었다는 것을 이장부터 강조해요 그래서 유대인과 헬라인이 막힌담을 흘고 같이 하나가 되어서 같은 성전이 되어서 하나님께 나아간다 이것을 2장에서 이야기해요 3장을 들었으면서 이게 놀라운 일이라는 거죠 구약에도 그 이미 예언되어 있지만, 바울은 개인적으로 하나님께 직접 계시를 받았다. 받은 계시에 대한 감격 소름을 이야기합니다. 그런 다음에 오늘 이 기도가 이어진다고 지 말할 수 있습니다. 오늘 그 기도를, 우리 기도를 들으시는 하나님을 이렇게 설명했어요. 내가 하늘과 땅에 있는 각속, 속에 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니, 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지라고 소개한 것은 이장부터 말한 유대인 뿐만 아니라 모든 이방인, 모든 족속의 아버지가 되시는 예수를 믿으면 누구나 하나님이 어떤 족속에든지 간에 아버지가 되시는 하나님이다. 이 하나님에 대한... 설명 역시도 앞에이장3 장부터 이루어진 그 의미를 그대로 담고 하나님을 소개하죠. 무릎을 꿇고 비노니 무릎을 꿇는다는 것은 유대인들의 기도는 유대인들이 기도할 때 주로 서서 기도하고요, 뭐 손을 들고 기도하는 것들이 주를 이루는데 무릎을 꿇는다는 것은 우리가 이 굳이 기도하는 태도를 강조한다는 것은 바울의 간절함을 말을 하는 거예요. 자라게 정말 기도하고 싶다는 거죠. 그 정말 하나님 앞에 겸손하게 애절하게 체단 겸손으로 기도하고 싶은 내용이라는 것이죠. 하나님의 그 자녀 된 자들을 위한 간절한 기도를 여기서 이야기하고 싶어요. 하늘과 하늘에 있는 족속, 땅에 있는 족속이라는 것은 먼저 죽은 성도들, 그리고 땅에 있는 지금 성도들 천상의 교회든지 지금 이 땅에 있는 교회든지 간에 모든 족속이 다 예수 믿었을 텐데 그 족속들 가운데 예수 믿어서 하나님의 자녀가 된 자들을 위해서 바울이 간절하게 정말 무릎 꿇는 이 태도처럼 간절하게 애절하게 기도하고 싶은 내용을 오늘 여기 시작하고 있는 것입니다 하나님을 아버지라고 이렇게 표현한 게참 놀라운 말입니다. 첫 번째 기도는요. 예수 그리스도의 하나님 이렇게 이야기했어요. 그리고 이어서 물리 아버지라고 말했지만 오늘 본문에는 아버지를 그대로 이야기해요. 이방인들도 하나님을 아버지라 부를 수 있다. 이거를 지금 바울이 강조하고 싶은 말입니다. 여러분, 복음에 대해서 여러분 많은 이해를 할수 있어요. 복음이 뭐냐? 라고 말했을 때, 뭐 천국 간다, 영생을 얻는다, 제 영수 받는다, 뭐 이런 표현을 쓸수 있지만. 제가 개인적으로 그리고 성경을 보면 볼수록 복음의 가장 놀라움을 설명할 수 있는 가장 큰 내용은 하나님 우리 아버지가 된다는 내가 그분의 아들과 딸이 된다는 사실이 가장 놀라운 복음에 대한 설명이에요 하나님이 내 아빠가 된다 이게 복음이라는 거죠 이게 왜 복음의 내용이냐 하면 하나님이 우리 아버지가 되고자 하심이 하나님 우리 인간을 만드신 목적이었어요 그리고 우리를 구원하신 최고의 중요한 목적이기도 했어요 보세요 하나님께서 왜 자기 형상대로 즉 완전한 프리덤을 행사하는 존재로 만드신 이유가 뭐냐? 자식이니까 자식은 로버트처럼 만들 수 없는 거거든요 죄를 지을 수 있는 가능성까지 완전히 부여된 진짜 자유가 주어진 존재로 만드신 이유는 처음부터 우리를 우리 인간만은 다른 피조물과 다르고 우리 인간만은 자녀를 삼기 위한 목적 때문에 그래요 창조 안에 이미 하나님 우리 인간을 자녀 삼겠다는 계획이 있죠 물론 에베스 소 1장 3절에 보면 창세 전에 예수 그리스 도 안에서 우리를 아들 삼겠다고 예정했다 했어요 예정은 제가 늘 말하지만 너 예정 받아서 너 예정 못 받아 이런 식의 예정의 개념이 아니에요 인간을 향한 플랜이었어요 인간을 만들기 전부터 인간은 예수님을 통해서 자녀를 삼겠다 미리 정했다는 인간을 위한 계획을 말씀하는 거죠 그러니까 자녀 삼겠다는 것은 우리 창조인간을 만들기 궁극적인 목적이 있었어요 그래서 형상들을 만든 이유도 그게 나오고 선악과를 따먹을 때 하나님이 그를 막지 않으신 이유도 그 자유를 침해하지 않아야 되거든요 자녀기 때문에 완전한 자유가 보정하기 위해서 그것 때문에 하나님이 제일 고생하신 거잖아요 자기가 죽어야 되니까 자기 희생을 감수하더라도 우리의 자유를 침해하고 싶지 않을 정도로 완전한 자유를 주신 이유도 자녀였기 때문에 자녀삼기 위한 마음이었어요 그리고 우리를 위해서 하나님 아들 삼위일체로 본다면 하나님 당신 자신이 대신 십자가에 돌아간 이유도 그것도 우리가 자녀라는 것 외에는 설명할 수가 없어요 우리를 뭐 구원시켜서 하나님이 뭐 이익이 될게 뭐가 있습니까? 그냥 지구 하나 싹 없애버리고 새로운 지구를 만드는 것이 그분이 낫지왜 이런 생고생을 이스라엘 민족 만들어가지고 고통당하고 마음속 아리고 자기가 십자가에 죽고 무엇 뭐 때문에 이런 일을 하나님께서 하실 이유가 하나가 없어요 투자해가지고 써먹을 게 있나요? 우리 인간을? 왜 십자가 돌아갔을까요? 왜 당신이 십자가 죽어야 되는 거예요? 왜 하나밖에 안 아들을 한 번도 분리될 수 없는 자기 아들 예수님이 십자가에서 내 하나님 내 하나님 어찌하이나를 버리십니까 그렇게 비명을 지르는 그런 수많은 고통을 삼일차 하나님이 왜 겪어야 하느냐 하는 거죠 우리를 구원할 이유가 뭐가 있냐는 거예요 우리를 사랑해서 왜 우리를 그렇게 그 정도로 당신의 존재 뇌가 고통당하면서까지 우리를 사랑할 이유가 왜 있냐는 거죠 우리가 뭔데? 주님 앞에 어떤 존재인데 그렇게 하셔야 했느냐는 거죠 하나밖에 없어요 내 딸이니까 내 아들이 진짜 내 아들이니까 십자가의 죽음을 설명하는 것도요 뭐 하나의 영광을 위해서 우리를 창조했다 예배밭 예수를 창조했다 우리 천국 보내주기 위서 예수님 십자가 도었다 수학 공식처럼 이야기할 수 있지만 곰곰이 생각해 보면 왜 하나님께서 당신이 우리를 위해 죽으셨냐는 거죠 우리가 당신에게 어떤 존재이기에 자기 생명을 내놓을 만큼 그런 일을 하셨냐는 거죠 하나밖에 없어요 진짜 내 아들과 딸이라는 거죠 명칭만 그런 게 아니라 진짜 내 아들과 딸이라는 거죠 자녀를 위해서는 부모가 죽거든요 죽을 수 있거든요 우리는 못할 수 있지만 하나님은 그래서 하나님의 사랑은 아버지 사랑이에요. 그리고 예수를 믿지 않은 사람들을 그렇게 믿도록 수없이 기다리면서 그 기다리는 동안 수없는 당신의 백성들이 핍박받고 순교하는 그거를 보면서까지도 재림을 연장하면서까지 지금도 기다리는 이유는 그냥 하늘에 신기한 늘 말하지만 기독교 하나님이 진짜 신이야라고 한말 하면 온 이유가 다 믿을 텐데 불구하고 그렇게 하지 않으시고 이렇게 미련하게 보이는 전도하면서 막 이렇게 기다리면서 하는 이유 그리고 결국 믿지 않은 사람들 사랑하며도 사랑함에도 다 사랑함에도 불구하고 다 인간을 당신 자녀만 만들겠다는 마음이 있었을 텐데 불구하고 결국 믿지 않고 지옥 가는, 가도록 그냥 두시는 이유는 그들의 결정을, 그들의 자유의지로 결정한 그 결정을 존중하는 이유도 처음부터 우리를 그런 완전한 자유를 주는 존재로 지으셨기 때문에 다 천국 보내줄 수 있지만, 주권으로 다 예수 믿게 역사할 수도 있지만 그 주권이 강제적으로 예수 믿도록까지 역사하지 않은 채로 전적으로 구원의 은혜가 되지만 그러나 운명론적인 구원이 되지 않도록 절제하게 그것도 하나님 우리를 처음부터 아버지가 되시길 원하셨기 때문에 그래요 그래서 하나님에 대한 최고의 명칭은 아버지예요 아버지 하나님에 대한 최고의 이미지는 아버지예요 구원의 결정이죠 하늘과 땅에 있는 각 족속에 이름을 주신 아버지 이 아버지 앞에 바울이 무릎을 꿇고 제나게온 마음을 다해서 기도했던 기도권을 본문에 나오면 에베소서 2장 18절에도요 그로 말미암아 즉 예수님 말미암아 우리 둘이 즉 유대인과 헬라인이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 우리 구원은 결국 하나님을 아버지라 부르게 되는 아버지께 나가는 아 이게 천국의 삶이요 우리 구원의 아주 본질과 같은 것입니다. 이런 하나님의 당신의 자녀들을 위한 바울의 첫 간절한 기도는요 16절에 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속 사람을 능력으로 강건하게 하시오며 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 영광의 풍성함을 따라 영광과 풍성함은 세트입니다 같이 갑니다 이미 에베소서 1장 18절에 그 기도에도 나왔었어요 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심에 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 영광의 풍성함이라는 거 영광과 풍성함은 같이 갑니다 영광이라는 거 자체가 영광이라는 그 단어가 시사하는 바가 그래요 탁월함입니다 비교할 수 없을 만큼 최고입니다 그리고 부족한 것 없이 다 가진 부요함 아무 부족함 없는 무한한 모든 걸다 가지고 있는 그상태 영광이죠 그래서 영광은 풍성이라 말하고 어울리는 거죠 하나님만이 어울리시는 단어예요 하나님만이 영광스러운 분이세요 하나님만이 다 가지고 계신 분이죠 하나님 이런 분이라 이 고백은 바울와의 금 기도할 열망을 불어 일으키는 거죠 하나님은 모든 걸다 가지고 계신 분이시니까. 뿐만 아니라 하나님은 우리의 아버지이시기 때문에, 그다 가지고 계신 하나님께서 자기 생명을 아끼지 않고 내어주실 정도의 우리 아버지이기 때문에, 우리의 기도를 들으신 하나님이 그런 분이란 사실을, 사실은 바울로 하여금 간절하게 기도할 열망을 부르기에 충분했어요. 모든 게 부족함이 없고 우리에게 뭐든지 잘해주고 싶은 자기 아들까지 아끼지 않을 정도로 우리에게 뭐든지 주고 싶어 하신 하나님에게 간절하게 기도할 수 있는 거죠 정말 담대하게 기도할 수 있게 되는 것이죠 너희가 악해도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 한물미 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주지 아니하시겠냐예수님 직접 말씀하셨어 우리 하나님은 아버지임으로 좋은 것을 주기어자 하신 하나님이시다 하셨습니다 1장에서의 기도는 하나님이 우리에게 주신 것들에 대해서 알게 해달라는 기도였다면 그에 반해 3장의 기도는 그것을 받은 우리 자신을 위한 기도입니다 우리 자신을 위한 왜냐하 1장이 하나님 관점에서 이루어진 구원에 대한 설명을 일장 했다면 2장은 그 구원이 이만 우리 안에 일어나는 일들을 설명하는 2장 3장이기 때문에 결국 1장은 하나님 편에서 우리에게 주신 은혜들에 대해서 알게 해달라는 기도였다면 2장을 거쳐서 3장에 이제 그 가르침 이어서 하는 기도의 내용은 그걸 받은 그 놀라운 구원을 받은 하나님의 아들과 딸들인 우리 자신을 위한 기도. 우리 자신을 위한 기도가 뭐냐는 거죠. 그게 이제 기도의 성격에서. 1장의 기도는 좀객관성 있는 기도라면 3장의 기도는 주관적인 체험적인 나에게 실제적인 나와 직접 관련되어 있는 어떤 기도의 내용으로 되어 있는 것이니그 구원이 우리에게 임했는데 그 구원이 우리 안에 이제 시작된 것이잖아요 그 구원이 이제 진행되는 거잖아요 구원이 이루어가는 것이고 완성되고 열매 맺어가는 것이지 않겠어요? 그 말은 이 구원을 받은 우리가 그 구원을 완성하는 데 있어서 제일 중요한 게뭔가 무엇을 기도해야 되는가? 우리가 하나님 뜻대로 살아가기 위해서 그러면 구원받은 우리들이 무엇이 이루어져야 되나 하는 것이 이 3장의 기도에 나오는 것입니다. 그첫 번째가 지금 말씀드린 것처럼 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 속사람이 강건해지기를 속사람이 강해져야 하나님 뜻대로 살수 있습니다. 우리 자신을 위한 최고 중요한 기도입니다. 구원을 받은 사람이 하나님 뜻대로 하나님과 동행하는 사람을 살아가는 데 있어서 반드시 해야 될 기도, 이루어져야 될 기도 늘 그것들이 행해져야 될 일은 내 속사람이 강건해지는 일이 되어야 됩니다. 속사람은 뭐 인격의 중심, 내 내면의 중심이라고 말할 수 있습니다. 예수 믿은 이후로 내 안에 출생되어져서 믿음을 주도하고 하나님을 경배하게 하고 하나님을 뜻대로 살게 하는 내 내면 안에 주어진 새롭게 생겨진 새 사람, 새 생명 같은 거죠 이것이 강해져야 되는 겁니다 근데 예수 믿어도 이게 강하지 않으면 마음은 있는데 그렇게 하고 싶은 소원도 있는데 실제로 그 삶이 안 사라지는 것들 이중적이 되는 거죠 그 자꾸 죄책감 자책이 되는 거죠 마음에 새로운 생명이 생겼으니까 그렇게 살고 싶긴 한데 실제로 자기 몸이 그렇게 안 따라지고 자기 삶이 그렇게 안 되니까 스스로 이괴리감 때문에 자책하게 되는 거죠 왜 그럴까요? 속사람이 새롭게 구원받은 이 생명이 너무 약한 거예요 그거를 살아낼 만한 강함이 이제 없는 것이죠 그래서 바울은 구원받은 우리 자신이 우리를 위해서 해야 될 제일 중요한 기도 중에 하나가 이 속사람이 강하여지기를 바울은 성도들 을 위해서 기도 했다는 것입니다. 이것은 우리의 기도가 되어야 되는 줄 믿습니다. 우리가 강해지는 사람에 대해. 말씀대로 살아가는 사람은 속 사람이 강해서 그런 거요. 예 그리고 그렇게 살지 못하는 자, 시험에 들고 뭐 자꾸 넘어지고 이렇게 하는 이유는 속 사람이 약했어. 구원받은 그 생명이 너무 약했어. 아직 열려서 그런 것이죠. 이 강하다라는 이 말의 반대말은요. 낙심하는 겁니다. 그래서 오늘 이 기도가 있기 전에 여러분 13절에 보면 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광입니다. 낙심하지 말라 하시면서 기도 들어서면서 강건하기를 구했기 때문에 이 강건에 반대되는 말은 낙심인 것입니다. 지난주에 말씀드렸지만 우리 인간이 죄로 말미, 죄를 지음을 말미하면 타락해서 우리 존재에 생긴 변화 중에 하나가 연약함이라고 말했습니다. 그래서 이는 연약함이 있기 때문에 어떤 어려운 환경 속에서 그걸 이겨내지 못하고 완제 낙심, 자주 낙심하게 되는 것입니다. 이런 연약함은요, 우리가 재림할 때까지 코비드 나인틴처럼 많은 분들이 말하겠지만 함께 지니고 살아가는 것입니다 즉 예수를 믿지만 연약함을 주님이 제거시키지 않고 그거를 두고 있기 때문에 코비드 나인틴처럼 같이 그냥 살아가는 것입니다 백신 맞고 아니면 뭐 치료책에 나와서 다스릴 뿐인지 그거를 영원히 연약함을 털어낼 수가 없는 겁니다 예수님 제림할 때 내가 완전히 바뀌기 전까지는 연약함을 지니고 있는 것입니다 그렇기 때문에 죄를 짓기 아직도 노출되어 있는 쉽게 유혹에 넘어갈 수 있는 죄성을 가진 것이 예수를 믿어도 여전히 있으므로 결국에는 이 연약함이 있기 때문에 강하지 않으면 예수를 믿는데도 불구하고 제의 유혹에 넘어가서 또 죄를 짓고 그렇게 살아갈 수 있다는 것이죠 그래서 강하지 않으면 예수를 믿어도 그럴 수 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 우리 내면이 강건해야 주의 뜻대로 살아갈 수 있습니다. 근데 이것이 어떻게 가능하냐? 성령의 능력으로 성령을 통해서 성령을 말미암아 속사람이 강건해질 수 있다. 라고 말을 했습니다. 실제로 우리가 예수 믿은 이후로 계속 강해서 가는 삶을 살아야 된다. 예수 믿은 이후에. 그게 필요하다는 것을 고린도후서 4장 16절에 보면 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다. 그래서 낙심하지 않는는 말을 썼습니다. 강건의 반대말이었습니다. 반대 우리 그 사람은 날가 가나 우리의 속사람은 말로 새로워집니다 그래서 우리 속사람이 예수 믿자마자 새롭게 내 안에 세워진 이후로 그게 계속 새로워져야 된다는 것이죠 그런데 그것이 성령으로 말면 아마 가능하다라고 이야기했습니다 우리가 예수를 믿어도 여전히 타락한 죄의 본성이 남아 있습니다 물론 우리를 지배하지는 못합니다 예수 안 믿을 때는 지배했지만 노여했지만 예수 믿고 는이후에는 지배하지는 않습니다 싸우는 관계고 더 나아가서는 제압할 수도 있죠. 성령으로 말미암아 가능한 것입니다. 그래서 이 같은 죄성을 바울의 서신에는 육 육체 예사람 등으로 표현하고 있습니다. 이죄성이라는 것은 예수 믿는 적시로 없어지지 않고 그대로 있습니다. 다만 달라지는 것은 이것이 더 이상 나를 지배할 수 없다는 것이죠. 예수 그리스도를 믿음으로 그 죄에서 자유케 되었기 때문에. 그렇지만 그것의 영향을 여전히 받으며 살아간다고 말할 수 있습니다. 더구나 성령을 따라 살지 않으면 그 죄성에 지배받는 것처럼 사실은 그렇지 않는데 지배받는 것처럼 잘못된 행실을 계속 행하며 살아갈 수도 있습니다. 그래서 예수 믿고 나서 그 예수께 다시 재림하실 때까지 모든 구원이 완성될 그때까지 이 죄성을 다스리는 것이 필요. 거죠. 이것이 이제 우리가 소위 말에 예수 믿고 나서 영성 생활이다, 경건 생활이라고 말할 수 있습니다. 그런데 그렇게 할수 있는 비결은 내가 예수 믿자마자 내 안에 들어오신 새삼이 하나님, 성령의 지배를 받는 것입니다. 그 성령님과 총한계를 맺고 그분의 그분이 헬퍼니까 그렇지 않습니까? 보혜사가 헬퍼잖아요. 영어 많은 단어 중에서 내 곁에서 막 도와주는 분이 보혜사란 뜻이잖아요. 성령은 그 도움을 계속 받아야 성령만 도움받으면 연약함이 있어도 괜찮아요 죄성이 있어도 전혀 그렇게 문제 안 돼요 그 죄성이 나를 일단 다 지배할 수는 없으니까 그러나 계속 나를 유혹하고 넘어뜨릴 수 있는 여지는 꿈틀꿈틀 하고 있지만 헬퍼 대신 돕는 자에서는 성령과의 관계를 맺으면 딱 제압하고 가는 거죠 연약함이 있어도 불구하고 연약함이 가지는 문제가 발생하지 않을 수 있는 거예요. 그게 이제 믿음이 크다, 혹은 뭐, 영성 관리가 잘 되어 있다라고 할 때, 이제 그렇게 설명할 수 있을 것입니다. 그러면 하나님 뜻대로 이제 살아갈 수 있습니다. 그 같은 예를 로마서 8장, 5절에서 8절에 이렇게 설명했어요. 육신을, 육신이라고 해서 이 보디를 말하지 않습니다. 영어의 sinful nature, 좀 죄성을 말합니다. 바울은 육신, 육이라는 말을 우리 보디를 말하지 않고 어떤 죄를 짓게 만드는 그 경향을, 죄성을 우리 속에 있는 걸 이야기했습니다 육신을 따라사는 사람은 육신에 속한 것을 생각하나 성령을 따라사는 사람은 성령에 속한 것을 생각합니다 육신에 속한 생각은 죽음입니다 그러나 성령에 속한 생각은 생명과 평안입니다 육신에 속한 생각은 하나님께 품는 적대감입니다 그것은 하나님의 법을 따르지 않으며 또 복종할 수도 없습니다 육신의 메인 사람은 하나님을 기쁘시게, 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 물론, 그 다음 구절에 더 보면 됐지만, 우리는 이 정도의 상태는 아니라는 거죠. 성경이 들어온 이유는 그렇지 않다고 말했습니다. 로마서 8장 13대로도요, 예수 믿고 난이후의 사람에게도 해당됩니다. 여러분이, 저 예수를 믿지만, 육신을 따라 살면 죽을 것입니다. 죽을까다는 거죠. 삶에 재미가 없고 예수믿는 기쁨과 이게 감격과 능력이 전혀 모르는 겁니다. 막 죽고 죽음이라고 표현할 만한 삶을 살아요. 재성에 있을 서 여전히 영향을 받으면 그런 겁니다. 그러나 여러분이 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 이건 대단한 싸움인데 성령으로만 이게 이길 수 있는 겁니다. 그리고 성령에 의해서만 우리 하나님 뜻대로 살아가는 사람이 될수 있는 것이죠 그래서 성령으로 말하면 아마 바울은 너희 있는 속사람이 강해지기를 기도한 것입니다 이게 신앙생활에 제일 중요하기 때문에 우리 관리에서 제일 중요하기 때문에 바울은 우리 자신을 위한 기도를 시작하면서 이걸 제일 먼저 기도했다 속사람이 강건해지는 은혜가 있기를 축복합니다 오늘 이 밤에 기도할 때 하나님 성령께서 정말 도우셔서 오늘 예배 시작하기 전보다 훨씬 더 강해지는 속사람이 강하면 딱 매니지합니다 유혹이 들어와도 매니지하고 마음 상한 일이 들어와도 딱, 딱 내칠 수 있습니다 속사람이 강하면 그래 되는 거예요 성령께서 그렇게 지금 역사하고 계셔요 나는 속사람이 강한 사람인가 강하지 않는가 여러분을 한번 돌아보십시오 나는 예수를 믿지만 속사람이 예수 믿은 이후에 내 안에 새로 생긴 이 속사람이 강해져 왔는가 강한 사람인가 아니면 아직도 약한 사람인가 하는 것이죠 그것을 알수 있는 기준은요 염려가 있음에 불구하고 평안이 주도적인 사람이면 속사람이 강한 겁니다 그리고 불안하고 걱정되는 상황인데도 불구하고 담대하다 마음이 딱 안정되어 있다 흔들리지 않는다 담대하다 그러면 속사람이 강해있는 거죠 심령이 안정된 심령이 되 있는 사람들은 심지가 견고한 사람인 것입니다. 강강하게 이제 세워지게 된 거죠. 어떻게 해야 그러면 성령께서 우리 속 사람을 강하게 하시는 이 일을 하실 때그 은혜를 우리가 받을 수 있을까? 특별한 방법은 없습니다. 포도나무이신 주님 안에 그 안하려고 하는 것입니다. 마리아처럼 주님 앞에 시간을 보내는 그 관계에 헌신하는 것이 있어야 하는 겁니다 지속적으로 그래서 바울도 자신의 서신에서 어떤 일을 하기 전에 무언가를 하기 전에 반드시 이 같은 것이 선행돼야 된다는 것을 어, 강조하는 말들이 있습니다 에베소서 6장 10절에 보면 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건해진다 라고 말을 했습니다 이 10절 이후에 어떤 구절이 나오냐면 우리의 싸움은 사탄이다 전신갑주를 취해라 영적 전쟁에 대한 이야기를 나오거든요 그러니까 영적 전쟁의 전제는요 속사람이 강건한 전제가 있어야 되는 거예요 평소에 자기가 하나님 안에서 경건 생활이 주 안에서 그 능력으로 강건함이 있어야 영적 전쟁에서 사단이 끊임없이 우리의 마음을 상하게 하고 흔들고 막 별일들 다 하고 있는데 그때 딱 서고 넘어지지 않는 사람이 될수 있는 거죠 그래서 바울은 최고의 영성관리는 주님 안에서 속사람이 강건하게 되는 것이 중요하다 그걸 그렇게 보셨던 것이었습니다 디모데우서 2장에도요 바울이 내 아들아, 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데 강하고, 2절부터 보면요, 충성된 사람에게 부탁이야. 충성된 사람이 나오고요. 그리스도의 병사, 경계하는 자, 수고하는 농부 이 이야기가 쭉 이었어요. 충성된 사람들이죠. 그는 부르에 대한 이야기를 쭉 해요. 근데 그것이 되려면 전제가 있어요. 그래서 예수 안에 있는 자가 돼야 되고 거기 있는 은혜로 은혜 가운데 강한 자가 되어야 그 같은 삶으로 이어질 수 있다는 것이죠 그러므로 날마다 깨워서 우리 자신의 경건 생활을 돌아보야 되는 것입니다 만일은 아직도 주님과의 개인적인 관계가 들쑥날수하거나 일정하지 않거나 굳게 세워지지 않다면 빨리 그리고 계속적으로 투자해서 그런 사람으로 되도록 헌신해야 하는 것입니다 그것이 되어지면요 자기 삶 안에 흔들리지 않는 기둥이 자기 삶을 딱 바치고 있는 기둥이 자기 삶의 셋업이 되는 것입니다 그렇게 되면 괜찮습니다 아무리 지금보다 훨씬 더 많은 어려움이 있어도요 딱 감당해낼 수 있습니다 그러나 이것이 만일 없으면 오히려 상황은 좋고 편안한데 괜히 흔들리고 막 어떻게 마음도 다스리지 않고 주체할 수 없고 이렇게 흔들리는 허약한 사람들로 휘둘리는 사람들이 어, 되는 것입니다 혼자서 안 되죠 경건한 삶을 혼자서 해야죠 그래서 교회를 하나님 만드신 이유도 거기 있습니다 혼자 안 되면 교회 모임을 활용해야 됩니다 아침 묵상회에 들어간다든지 통도 모임에 들어가든지 셀 모임을 꾸준히 마음에 안 드는 사람에서도 꾸준히 그 모임을 떠나지 않는다든지 어떤 식으로든 교회에 중요한 제일 신경을 많이 써서 하나님 앞에 나아가는 예배를 한번은안 되면 수요일까지 나오셔도 꾸준히 들숨날수화장 꾸준히 지켜내고 부부가 안 되면 같이, 어쨌든 혼자 안 되면 같이 누구를 해서라도 꾸준히 해서 하나님 관계를 세워야 됩니다 주 안에 그하는 삶으로 자기를 세워야 됩니다 그렇게 하면 성령께서 우리를 강건하게 해주십니다 점점 그게 신앙의 제일 첫 출발과 같은 것입니다 속사람이 강건한 은혜가 넘치길 다시온 주의 이름을 추구합니다 오늘 기도할 때 주님이 그런 은혜를 주실 것입니다 성령께서 다시 우리가 기도할 때 도와주실 것입니다 오늘 힘없고요 또 오늘 이전부터 내일부터 계속적으로 주님 안에 거하셨어 속사람이 강건해지는 사람부터 세워지고 넓기도 하면서 내속 사람을 보면서 약해 있으면 막 정신 차리고 깨어서 주님을 다시 부르짖으면서 자기 관리를 해야 되는 것이에요 그렇게 하면 다 감당할 수 있습니다 어떤 상황이든지 그런 놀라운 가주가 주의 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘